0: Hoy hablamos episodio 974. Relaciones amorosas en España. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Si te gusta este contenido y aprender con él, creo que puedes aprender todavía más si te haces suscriptor premium. ¿Por qué? Hace poco leía en alguna red social una frase que decía «culpo a Disney por mis altas expectativas en el amor». <ríe> y es que es cierto que Disney, la literatura o todas las comedias románticas del mundo nos han dicho que la única forma de amor es conocer a una persona, enamorarnos profundamente, casarnos, tener hijos y ser felices para siempre. Pero ¿las relaciones amorosas en nuestro país son realmente así? Hoy hablamos de relaciones amorosas en España. Desde que somos pequeños y nos empezamos a relacionar con otros niños y niñas en las guarderías, ya nos empiezan a emparejar de manera muy sutil, ya que siempre hay alguien que le pregunta a un niño pequeño ¿Quién te gusta de tu clase? Empezamos a leer cuentos, a ver películas y todo nos lleva a lo mismo, a que tenemos que tener una pareja, casarnos y tener hijos, el eterno final feliz. Fueron felices y comieron perdices. Esta idea está en el ADN del ser humano desde el principio de los tiempos. La idea de compartir la vida con alguien y no estar solos. La idea de enamorarnos de una persona y no querer separarnos de ella. O la idea de tener hijos, que por otro lado es necesaria para la perpetuación de la especie. <ríe> Pero claro, hace un tiempo solo había una forma de relacionarnos. Es decir, había que conocer a una persona, casarte con esa persona y tener hijos. Todo lo que estuviera fuera de esa ecuación no estaba bien visto por la sociedad. Se criticaba al hombre o a la mujer que se quedaban solteros y se pensaba que algo raro habían ellos. Se criticaba a las parejas que no tenían hijos, porque también algo extraño debía haber para que no quisieran tener hijos. Y, por supuesto, se criticaba a los que se divorciaban, ya que esas personas ya estaban marcadas de por vida. Por no hablar de las mujeres que decidían tener hijos solteras, que eso ya era pecado mortal pero lo cierto es que poco a poco las relaciones amorosas de las personas van cambiando. Y aunque es verdad que todavía tenemos muchos prejuicios con algunas formas de relaciones, hoy en día hay muchas variantes de relaciones. De hecho, hay casi tantos tipos de relaciones como personas hay en el mundo. <ríe> hay parejas que se casan, hay parejas que viven juntas, hay parejas que deciden no vivir juntas, hay parejas que tienen hijos, hay parejas que no, hay gente que decide vivir sola, hay personas que deciden la soltería, pero con hijos. En fin, hay muchos tipos de relaciones amorosas. Y hoy vamos a hablar precisamente de eso, de cómo han cambiado las relaciones amorosas en España. Haremos una especie de radiografía de la sociedad española en lo que a relaciones se refiere. Tienes pareja, oyente, ¿Y cómo os conocisteis? Perdona, oyente, no es que quiera meterme en tu vida privada. Es que la forma de conocerse de los españoles está cambiando. Hace un tiempo lo más normal era conocer a alguien en el trabajo, en una discoteca o porque te presentaban tus amigos a esa persona. Pero aunque todavía hay mucha gente que se conoce así… Lo cierto es que las nuevas tecnologías nos han dado una nueva forma de conocer a tu pareja. Hay muchas aplicaciones para conocer gente. Y aunque la verdad es que muchas personas las utilizan para el sexo o para las relaciones esporádicas, las estadísticas dicen que el 40% de las parejas españolas se han conocido a través de alguna de estas aplicaciones o de forma online. Es más, una de cada cinco parejas que se casa en nuestro país se ha conocido a través de estos medios. <ríe> y es que si lo piensas bien, cuando entras en alguna de estas aplicaciones, las posibilidades son muchas. Hay mucho donde elegir. Así que lo lógico sería pensar que a más opciones, más posibilidades de encontrar a tu pareja ideal. Pero en esto, como muchas cosas de la vida hay una cierta paradoja, ya que dicen los expertos que al tener muchas opciones nos volvemos más exigentes y al tener tantas opciones nos bloqueamos y no somos capaces de elegir. De hecho, los expertos dicen que la cifra óptima para elegir es entre 5 y 9. Por encima de eso, nuestro cerebro se bloquea y no elige. Así que si estás en una de estas aplicaciones, tómatelo con calma si quieres poder elegir. Da igual cómo busquemos a nuestra pareja o cómo la encontremos. Lo cierto es que la mayoría de los españoles tomamos la opción de emparejarnos y pasar nuestra vida con una pareja. Eso no ha cambiado mucho a lo largo de la historia. Pero lo que sí ha cambiado es que la mayoría de las parejas deciden vivir juntas y no casarse. Prueba de ello es que el número de bodas va bajando un poco todos los años. Y así, las últimas estadísticas que hay sobre las bodas dicen que se celebraron 163.439 bodas en 2018, lo que supone una caída de casi un 6% con respecto al año anterior. Antes, las parejas se casaban muy jóvenes y por la iglesia. Eso era lo más común. Pero esto también ha cambiado. La mayoría de las parejas deciden casarse por lo civil. Casi el 80% de las parejas lo hacen de esta manera, frente al poco más del 20% que lo hace de manera religiosa. También la edad media para casarse ha cambiado. Y si hace 10 años las mujeres se casaban a los 31 y los hombres a los 34, ahora las mujeres lo hacen a los 35 y los hombres a los 38. Para esto puede haber muchas razones, entre las que destacan que se tarda más en encontrar pareja o que se tarda más en tener estabilidad económica, porque como todos sabemos, las bodas pueden ser muy bonitas y muy emocionantes, pero también muy caras, ya que el precio medio de una boda en España de 130 invitados ronda los 20.000 euros, sin contar el viaje de novios también conocido como la luna de miel. La sociedad ha cambiado en las prioridades. Y si antes las mujeres tenían como prioridad tener una pareja e hijos, ahora las mujeres tienen también entre sus prioridades el trabajo. Lo que hace que la edad de tener hijos y el número de hijos de las parejas también esté variando con los tiempos. Las mujeres españolas son las mujeres europeas que menos hijos tienen y que tardan más tiempo en tenerlos. De hecho, la edad media está en los 30 años, aunque también somos el país europeo con más proporción de madres primerizas por encima de los 40 años, en torno al 7%. Y la media de niños que tienen las españolas está entre uno o dos hijos. Mucha gente piensa que tienes tu pareja, te casas, tienes hijos y se acabaron tus problemas en cuanto a las relaciones. Pero lo cierto es que en las parejas no todo es un camino de rosas, ya que las parejas tienen problemas. Eso lo sabemos todos. Y es que ¿quién no ha tenido problemas con su pareja? Uno de los problemas que muchas parejas tienen es la infidelidad. Un 31% de los españoles reconoce haber sido infiel a su pareja. Aunque es cierto que la estadística puede que sea más alta, ya que en esta estadística están las personas que lo reconocen. Que habrá muchas personas que no lo reconozcan aunque las torturen. <risa> sea por infidelidad o por otras muchas razones, lo cierto es que hay muchas parejas que toman la decisión de divorciarse. Y te diré, como dato curioso, que las épocas en que más divorcios hay en nuestro país son después de las vacaciones de verano y después de las vacaciones de Navidad. <risa> Al igual que ha crecido mucho el número de divorcios después del confinamiento por la pandemia. Y es que son las fechas en las que las parejas pasan más tiempo juntas. Y puede que muchas de ellas, después de pasar tanto tiempo juntas, se den cuenta de que en realidad no se quieren tanto como pensaban. Los datos nos dicen que el 31% de los divorcios en nuestro país se dan en parejas que llevaban más de 20 años juntos y el 22% no llegan a los 10 años como matrimonio. Además, la edad media de los divorcios en nuestro país está entre los 40 y los 49 años. Antes hemos dicho que la mayoría de los españoles toman la decisión de vivir en pareja, ya sea casados o no, pero lo cierto es que hay otra opción que está creciendo en nuestro país, y son las personas que deciden permanecer solteras. Y es que parece ser que estar soltero está de moda. El número de solteros en nuestro país representa el 36% de la población, lo que hace un número total de 14,4 millones de personas. Pero aunque hay casos de personas que están solteras sin quererlo, las personas solteras se han convertido en un fenómeno llamado singles, que son personas que están solteras y orgullosas de estarlo, y que además luchan contra la idea de que estar soltero es sinónimo de estar solo. Como dato curioso, te diré que en España cada año crece más el número de personas que celebra el Día del Soltero, festividad que nació en China. Se celebra el 11 de noviembre y es un día de gran número de compras online, porque busca la idea de que las personas solteras se regalen a sí mismas. <ríe> Los tiempos van cambiando, y por lo tanto las relaciones también. Ya hemos visto cómo han ido evolucionando las formas de relaciones más clásicas, y cómo está creciendo el número de personas que deciden vivir en la soltería. Pero lo cierto es que cada vez hay más tipos de relaciones, y es por eso que cada vez hay más gente que opta por variantes como las relaciones abiertas, que es cuando la pareja acepta aventuras con terceras personas, el poliamor, cuando la pareja no es exclusiva y acepta otras personas en su relación, los swingers, que hacen intercambios de pareja, los que optan por la opción llamada en inglés «living apart together», que son pareja pero viven separados, otras muchas opciones. Decía Phoebe en Friends que todos tenemos nuestra media langosta. <risa> pero lo cierto es que claro que podemos encontrar una media langosta, pero también podemos querer tener varias medias langostas. Ninguna o que nuestra media langosta seamos nosotros mismos. Y es que lo que está claro es que cualquier forma de amar es válida siempre y cuando no hagamos daño a nadie. Así que, oyente, celebremos el amor, sea de la manera que sea. Hasta aquí el episodio de hoy. Y ya sabes, si te gusta este podcast y te gusta el trabajo diario que realizamos, nos ayudaría mucho tu colaboración. Para colaborar con este podcast puedes hacerte suscriptor premium. Los suscriptores premium pueden acceder a la transcripción y a ejercicios y explicaciones. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el episodio de mañana, donde hablaremos de expresiones en español. Paso un buen día. ¡Hasta mañana!